Tjena, då är vi tillbaka med mittpunkten igen och vi tänkte inleda med dagens feelgood story som du berättar för mig innan hammarkan. <laughs> ja, vi dundrar rakt till den där ja, istället för kallsnacket Exakt. Eh, som brukar köra. Eh, nej, men jag hade en så jäkla härlig feelgood-känsla i kroppen efter att jag utfört den här gärningen. Ja, det var fint. Eh, ja, det var, det var fint, ja. Eh, sitter jag och delar ut ros till mig själv. Ja, men jag kan dela ut det där. Jag delar ut det där. <laughs> ja, okej. Okay, jag ska berätta historien, för den är relaterad till fotboll. Det, det hände på väg till dagens match som vi har varit och bevakat. Djurgården och Östersund. Det är så att jag eh, är på väg till eh, Tele2 eh, med tunnelbanan. Och eh, ser ett litet barn som sitter i sin mammas knä. En kille, han är väl 5-6 år kanske, någonstans där. Mamma reser sig upp och ska gå därifrån. Uppenbarligen gav tunnelbanan Lyfter av sonen Och tror att sonen följer efter mamma liksom. ja. Och så hon börjar gå av och kliver av Men sonen står där lite så här förstrött Tittar upp i himlen och tycker det är jättekul att åka tunnelbana Och håller då på att missa Man hör den här signalen och på dörrarna på att stängas Då är det en som sitter bredvid mig Som tar action och reser sig upp Och slänger av ungen liksom. Så fick jag mig en tankeställare ja. Fan så tänkte jag att det där skulle vara ett ja liksom. varför, mm. varför var inte det jag så jag var lite besviken på mig själv där. Men jag kommer få min chans. Du, du fick, ja. <laughs> jag fick en Så kommer du då fram till Tele2. Är det Globen då hoppar vi? Ja, precis. Eller Gullmask, ja. Globen, mm. ja. Kliver av tullbanan. Så där mycket folk. Det var inte jättemycket folk på matchen då, men det kommer vi in på sen. Men det var mycket folk liksom. Man mm. kliver av tunnelbanan. Och jag ser direkt en, en blind kille. Står med en sån här stav och Han ser lite Lite förvirrad ut liksom. Han vänder sig om och man ser att han kanske är lite lost Det är lite stökigt mm. på tunnelbanan på ja, liksom. Speciellt matchdag Matchdagen, exakt ja. Det är mycket trafik där och sådär Så jag tänkte att nej, men det här, nu, Jag får liksom visa lite medmänsklighet här Jag går fram och frågar honom Om man behöver hjälp jag klarar nog själv Men vad fan vi ska ändå gå Vi ska ju ta hållet det är klart liksom. mm. så, så vi leder honom upp då Man kliver upp och tar rulltrappan upp Och sen kommer han ut där Så frågar vi men var ska du någonstans Nej men jag ska gå på match Jag är lite sen Jag skulle egentligen hängt mina polare Men jag har lite andra grejer Så mm. kommer jag halka efter här Ja men vad fan vi ska ju ett samma håll Vi går med det liksom Hur gammal var den här mannen? Jag skulle tippa på Det är alltid svårt alltså Mellan 24 och 25 ja, Det var alltså, 24 och ja. 25 kanske ja. mm. Skittrevlig. Så han bara, ja, okej men fan vad schysst. Det var ändå schysst om vi kunde hjälpa mig dit. Liksom. Sådär. Så vi går med honom hela vägen. Han visar var hur trevlig som helst. Det är en kille som håller på Djurgården. Mm. Men han, hans pappa var bodde i Östersund. Men jag tolkar han rätt var han själv också. Aha. Så det var lite lustigt när vi var på Djurgården Östersund. Då. Så vi går och snackar med honom hela vägen. Och hjälper honom att... Och komma in och sådär. Och jag pitchade podden för honom. Ja, jag tror att vi har hittat en ny lyssnare. Jag hoppas att det är en chattat då. Lite till honom. Och sen ledde vi någon rätt till ståplats. Och vi tror att när vi kommer fram då lämnar vi av honom. Och det är en tjej. Jag tror att hon var i SLO. Mm. Som kniper in honom och hjälper in honom ja, där i kan. Så det löste sig liksom. Ja. Och han hade ganska mycket nedsatt syn. Han såg lite grann på det ena ögat liksom. Ja. Men det var ju svårt. Det är mycket folk och det är lite mm. stökigt. Och det är mycket pelar och vattenpölar om inte annat som man mm. kanske inte vill dundra rakt Nej, in i. Liksom. Uh, mm. ah, det kändes bra faktiskt. Ja men verkligen, det är dagens ros är väl förtjänt. <laughs> dagens uh, ja, ros. Jag har läggat på att Netflix hela dagen. Alltså, det var <laughs> jag har inte fått några ros. <laughs> Nej, jag har inte fått några ros idag. Uh. <laughs> ja. Nej, så det, det, det känns bra. Ja. Så ja, vi får se om man är... Jag är ju på Twitter. Ja. Uh, han kan leta upp mig där, Marcus från Mittpunkten. Ja, det kan om man nu går in och lyssnar. Ja. Uh, för han kunde alla de här... Tutebalutu. Han följde dem, då hoppas ja. vi han har en till nu. Ja, kanske. Så det var ja, det. Kul. Ja. Ja. Man ska du... göra sånt i vardagen. Det är, folk man gör för lite det. sånt. Ja, folk ställer sig inte upp längre på, på tunnelbanan. <laughs> där jag försöker göra det. Ställer du upp på tunnelbanan? Ja, du ja. vet. Det kommer någon sån här 35-åring i din ålder. Där ställer man sig upp. Man kan... Fick in den lilla kängan också. Du tänker bara på en snygg liten milp. Den passar du på. <laughs> alltså, nej. Det är då du... <laughs> Ja, det är klart. Du kan sitta här med. <laughs> Nej. Nej, men, men folk kan göra med sådana saker. Mm. Ja, det är ändå Sverige var ett bättre samhälle. Ja. Ja, nu ska jag inte sitta här och hylla mig själv för mycket. Men Nej. det känns bra i alla fall. Ja. Uh, hur har helgen varit? Helgen har varit uh, lugn faktiskt. Hunnit med två träningspass här. Och uh, lite vin med kompisar och sånt här. Så ja. vatten är återhämtningshelg. Okay. Så det skönt. Trevligt. Själv då. Trevligt. Eh, liknande, testa ny restaurang i fredags Jag och tjejen eh, Pats Place eh, på Södermalm 
Ah, okay. Jag har hängt i Bayern. Det är mycket på Södermalm då. Nej, det är rätt sällan ska jag säga. Men med mig. Men det, det, men det är inte så mycket. Det är aldrig där. Nej. Så att, nej. Jag är ju mer precis, diversifierad. Ja, men jag har ju varit hemma hos dig. Inredningen är ju väldigt söderkompatibel. <laughs> det är ju det här hipster lite. Hipster vet jag inte, men färgglad skulle jag beskriva som. Exakt, ja. ja mycket blommor och mm. sådär. Mm. Nej, precis ja. Men så där var jag. Och sen eh, igår eh, kollade jag på matchen såklart. Sen mötte jag upp en polare och drack eh, också en glas vin med honom på ett mm. italienskt ställe. Jag så körde att, den här eh, Tweed. En bra, okay. bra liten bar i gamla stan. <laughs> Shoutout till den. Ja, ja det är en klassiker. Ja. Så det har varit helgen mm. faktiskt. Eh, det gick snabbt kändes som. Ja, men vad nice. Vad nice. Jag har ju hört något om att du är i, jagar ett extra lag till Malmö. Ja, det är också en rolig historia. Jag såg i Malmö igår... Eh, med mina kompisar. Vi är ett litet gäng som kollar på den här lokala pubben då, liksom, yes. på Kungsholmen vid Fridensplan. Så lyssnar man på podden här i Stockholm och håller på MFF kom dit. Men då är vi ett gäng som hängt mycket där. Och igår droppar vi idén bara, det vore inte helt härligt att ha ett, ett CB-lag som vi följer. Innan vi går in på det här, har du något annat dag än Malmö du följer? Jag har försökt med ljus på färdig lag tidigare. Alltså typ Napoli? Jag har försökt med Napoli, jag har försökt med Lazio, jag har försökt med Manchester City. Färgen är viktiga. Ja, men det är det som var knutpunkten då liksom. Okay. Och det var det... nog mitt misstag. Ja, det tror jag är fel. Det väg att gå. Ja, precis. Ja. Jag fick lite känsla för City. Det här var kanske från 6, 7, 8 år sedan. Ja. De har helt försvunnit nu liksom. Mm. Men nu, ja. Så nu vill vi hitta ett annat. Och tanken är då att vi tre ska hitta ett gemensamt lag som okay. vi kan följa liksom. Mm. Och det kan vara en kul grej. Då kanske man ser, inte alla matcher som jag ser med mitt MFF. Ja. Men kanske en, två matcher i månaden. Man har någon extra tillfälle där man kan samlas. Det kommer vara jättesvårt. Jag är så här, antingen säger allt eller inget. Nej, alltså man blir, du kommer bli biten. Liksom. Jag ja, kommer men, bli biten. Jag hoppas, det. Jag hoppas ju det. Att jag kan rabbla liksom mm. hela truppen av det här CRB-laget. Som ligger och där i mitten. Liksom. Ja. Men nu håller vi på med utvalsprocessen. Och det är ganska kul. För vi kollar efter och tröjan ska vara snygg. Mm. Den ska vara liksom estetiskt tilltalande. De måste ha en schysst arena. Mm. Alla arenor med... Löparbanor runt omkring sig går bort. Det tycker det liksom jag kan inte... öka. Det kan vara rätt mäktigt ibland tycker jag. Ja, och det är lite sådär också italienskt att ja, ha löparbanor exakt. runt omkring. Men vi vill komma åt stämningen. Ja. Så nästa punkt som vi kollar på är såklart fans och mm. supporterkulturen. Måste vara stark. Och det är inte alla de klubbarna som har Nej. det. Men många har det liksom. Så det vill vi komma åt. En annan faktor är att det ska vara ganska enkelt att ta sig dit. Mm. Man ska liksom smidigt kunna flyga ner. För drömmen är att vi ska kunna åka ner. Kanske en gång på våren om ett halvår liksom, när vi börjat uppskatta det här laget och ja. tycka om det. Liksom. Är det spikat att det ska vara ett italienskt lag då? Vi bollar lite grann. Det var någon som droppade League One. Mm. Uh, ja, det är ingen känsla i den alltså. Nej, bränner inte riktigt till. Liksom. Nej. Uh, någon var lite inne och pillade lite grann på Frankrike. Uh, nej, då är det inte lika samma fotbollskultur. Vi fortfarande har den här Lite bengal, kanske mat- marsch till match. Ja, jag kan komma in Stå med ett, ett förslag till Italien. För Portugal. Nej, ja. jag tänkte säga Tyskland här. Det är ju ja, inte så kul, men det är en bra det. kultur där nere också. Ja. Men, men hellre då Italien för ja, det är värdet. Ja. Ja. Jag tänkte lite grann på Portugal. Ja, men nackdelen med Portugal är att det bör ta sig dit. Ja, och det är inte så stor Nej, det är ett par tre, fyra lag som är riktigt stora. Ja. Sen har du ett par som är så. Mm. Medan i, i Italien har du egentligen... Säger A, säger B och säger C mm. Som är ganska stora Så det är religion lockar folk, liksom. ja. mm. det lockar folk mm. ja. Jag kollade på de här C-lagen Det är något lag som har 22 000 på sin läktare Ja det kan jag tänka mig liksom. mm. helt sjukt. Det är helt sjukt. helt sjukt ja. Så vi håller på med den här urvalsprocessen nu Och eh, det där är inte lätt heller Vi var ju lite grann inne på Palermo mm. Jag tror att jag hade börjat bli lite intresserad av det laget Jag tyckte jag var snygg och så här, vi hittade några schyssta De körde den rosa tröjan Rosa tröjan, ja, ja. Några schyssta klipp. Men sen så såg vi att de åker ner i CSC för penningtvätt. Det är så illa med dem. Alltså. De var uppe i CA för några år sedan. De var på väg upp i CA nu. De låg okay. trea tror jag. Ja. Men de åker ner i CSC för penningtvätt. Mm. Så det är lite så här. Vill man hålla på en maffiaklubb? Kanske inte. Nej. Och också Palermo landar väl lite grann i att det kanske är det turistalternativet. Enkelt att ta sig dit. Sicilien, sommar och sol hela tiden. Ja. Det är kanske mer hardcore än väljer... Livorno, mm. eller Brescia eller Genoa. Ja, något av dem, ja. Ja, det kan jag köpa. Så att, ja, vi får se vad det blir. Så kommer jag återkomma. Torino är ju... Torino har snöat in mig från tid sedan. Pontus Jansvans gamla lag. Exakt, ja. Och de hade ju det här Il Grande Torino. Känner du till historien med det? Nej. 
Det här är en fin historia. <laughs> det finns mycket om detta. Eller Grande ja. Turin var ett fotbollslag som dominerade Italien på 40, början av 40-talet. Mm. Men de dog i en fotbollskrasch. Ah, okay. Hela laget. Ja. Uh, jag minns inte exakt, eller kanske var 47-46, mm. någonstans där liksom. Och de tog hem 5-7 serier-titlar. De var liksom 7-8 av spelarna spelade landslaget. Mm. Uh, så, och det finns en grym sång som är en hyllning till det här, lång, uh, till ah, det här okay. laget som, uh, som vi kan dela sen på Twitter. Ah, Riktigt jävla bra. Så. Och de har snygga färger också. Bra stämning där. Kör de någon brun tröja va? Ja. Sånt Nej, jag, jag hyllar inte Kastanje, Kastanjeröd, brun. Ja. Uh, men jag tycker den är lite snygg. Alltså. Ja, men med tanke på att du tycker att Malmös tröja är snygg så har du sådär smak i tröjfrågan. Du får nog lämna det till någon Malmös tröja, alla vi är MFF-are. Vi satt ja. och pratade igår om att uh, Eskilstuna har en förhållandevis snygg tröja om man jämför med samtliga klubbar som har gult i sin tröja. Det Eskilstuna i... lirar väl i orange? Ja, precis. Ja. Ja. De har en ganska snygg tröja jämfört med alla som har en gul tröja. Så gick resonemanget på retro i mitt gäng igår. Mm. Då diskvalificerade vi alltså Falkenberg, Älvsborg, AEK. De enda som kommunen var Hammarbys borta tröja. Där de har en liten gul mm. svart. Mm. Den tyckte vi var lite snygg. Ja, ja. Så, är det. så är det. Så är det. Man är väl färgad där. Men, ja. men av fotbollsfinalen så vann AEK tröja. Ja, de, brukar, de, de brukar vinna den faktiskt. Men den kan du inte köpa. Det är bara en massa Stockholmsmedia. Tror jag. Ja. Ja, det är jag har ju sett samma på Sydsvenskan som är lokalt Skåne. Ja, okay. vinner igen. Alltså det ja. är väldigt så ja, det är sant, Men det var kanske. kul att se en omröst. Jag tycker till exempel att Göteborg är en jävligt snygg tröja. Mm. Eh, klassiskt, fin, eh, snygg. Jag tycker också att Djurgården ibland kan ha vissa år kan ha en jävligt snygg tröja. Liksom. Mm. Eh. Jag gillar inte att de ändras för mycket mellan år till år. Ja, jag håller med om det. Det ska, ja. vara, nej, det ska vara lite mer liksom, hålla på ja. Visst, man kan ändra kragen och man kan ändra lite färg på armen ja. och så här, men hålla liksom strukturen. Ja, men vi får se vad det blir för Serie B-lag då för, för dig här framöver. Ja, jag återkommer det, ja. 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 Kanske lite mer spännande att följa en, mm. en Malmö som, som tuktar på utan konkurrens <laughs> nu där. På, ja. 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 Nej, men du förstår själva. Ja, men jag fattar absolut. Jag, 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 jag har också försökt lite att få något extra lag, men det har inte funkat. Nej. Alltså, det går inte att få de känslorna jag har. Men jag tror att vi han, kan ha ett framgångsknep här, att vi är ett litet gäng. Mm. Och då kan man säga, okej, okay, vi hittar ett lag, vi spikar två spelskärt kommer, så kommer vi spika en resa torsdag till söndag. Och ja. åka ner liksom. Och så har vi det att se fram emot och tagga liksom. Ja, då kanske man följer dem innan och så här. Exakt, ja. istället för att man själv ska sitta hemma och bara Fan, jag ser att tagga på sig mm. lätt. Ja, exakt. Nej, det blir man ju inte. Nej, det blir inte det. Liksom. Nej. Utan det krävs att du lite polare och sådär. Ja. Men det har spelats allsvenskt också. Det har det gjort. Vi, vi har ju framförallt haft hård bevakning på på Djurgården Östersund som du var på plats. Ja. Så där kommer vi, för den som lyssnar, ha lite intervjuer senare. Vi går ja, igenom. precis. Ja. Jag fick snacka lite grann med Jonathan Ring och Al-Hajji Gero. Bägge de här två spelarna blir MVP i respektive lag. Ja. Så det var kul att vi lyckas klippa dem. Ja, men det ser vi fram emot snack om. Vi tänkte börja med ett litet svep på vad som hänt här under, under helgen. Ja, egentligen kan vi väl säga att vi kan kommentera storlagen, stormatcherna. Det tänkte vi göra. Eh, vi hade i fredags började helgen med att jag gick hem från jobbet och klockan sju var det dags för AIK att spela borta mot Sundsvall. Det är egentligen, innan du går in mm. i matchen, det är egentligen den perfekta eh, matchtiden och dagen för dig har du droppat tidigare. Fredag. Fredag klockan sju. Ja, ah, det är fint. Jag hade gärna haft en hemmamatch där alltså. Ja, du gillar den här. Glida ut direkt efter jobbet från hemmamatch på fredag. Fy fan vad nice alltså. Ja, jag är lite... Men det har vi snackat om tidigare. Ja. Jag gillar inte riktigt den alltså. Nej, ja, jag gillar fredag. Då man har hela helgen framför sig och känner sig taggad liksom. Ja. Men du kan ju åka på en käftsmäll. Då är hela... Helgen förstår. Då har ja. det i princip varit nu. Jaha, ja, det Fast den inte var så där. tung käftsmäll men ändå varit lite så här. Hade det på känn, man ska vara ärlig. Sundsvall borta. Ja, Malmö inte, fick vi känna där också. Ja, men ni har haft problem med de tidigare borta. Ja. Jag minns ett fel, eller? Nej, jag såg vi hade inte förlorat mot dem på 16 matcher borta ja, eller hemma. Okay. Så, ja, ja. så det var rätt stabilt. Men, jag har ju förresten en polare, en av mina bättre kompisar. Som blev, så fort han har sett en match och hans lag förlorar, han håller på div. Då mm. blev han ju rätt så deppig liksom. Ja, det blev jag också. Ja, och då har hans flickvän då numera fru noterat det här liksom. ja. så hon går ju runt och hoppas på att, att matcherna inte ska ligga på kanske en torsdag fredag mm. så att det ska förstöra helgen hon har sagt till mig då, det är mycket bättre att matcherna ligger på måndag tisdag ja. så att han då kanske är deppig tisdag, onsdag, torsdag och mm. sen är han glad inför helgen igen mm. att han får den liksom Pungsparken där torsdag ja. 4-0 torsk och sen är det fredag dagen efter <laughs> ja, då, då mår man ju inte så bra oh. 
Nej, men du, så då gick jag hem och, och såg den här och det var en väldigt konstig match. Två individuella misstag det blev mål på. Uh, först så snor AIK bollen och gör 1-0 rätt tidigt. Elinossis nionde mål. Vi har ju aldrig <laughs> en skyttekung i AIK men jäklar vad han är i form. Jag tror inte att han kommer att stanna. Jag tror han kommer att lämna en sommar. Tror du Han är ändå 31 år. Jag tror han kommer att lämna. Han jag är tror han kommer precis... att stanna. Jag tror inte det. För han har precis hans... fått barn och trivs bra i stan. Och hans sånt. kontrakt gäller bara året ut. Ja, det vet jag. Och jag tror att, jag tror att han ju... kommer att ta chansen. Och köra... Den sista vända utomlands. Tror det. Ja, kanske. Han har absolut kvaliteten. För att gör han inte det nu så är det på sent. Nästa år fyller han 32. Alltså detta är ja. hans chans. Liksom. Nu har han förmodligen lite klubbar som är intresserade. Absolut, som borde han ha. Men jag tror han stannar för det här Champions League-kvalet. Han är nybliven pappa och trivs väldigt bra i Sverige. Jag tror större sannolikhet att han stannar för sin, sitt barn då. Men å andra sidan, han har varit i Sverige totalt halvt år bara. Ja. Alltså det är inte så att han kanske har byggt ett visst band, absolut. Ja. Men har man kollat på hans CV, det är en ganska kille som har rört sig runt rätt mycket. Liksom. Jag har varit i Olympiakos och Hoffenheim och har lite Champions League erfarenhet innan. Så det är ett tungt CV på killen. Ja, tungt vet jag inte, men han har rött sig runt mycket men, men jag tror att den är nog större chans att han kan, kan stanna på grund av att jag är min pappa För jag tror att Om man tänker ur hans perspektiv mm. Han fyller 31 under året här Han är född 88, så är han kvar statsen Och visst, de ska ut och kvar till Europa Men jag tror han ser nyktert på det Och fattar att, oj det är fyra kvalomgångar Ganska tufft att ta sig igenom Om han då får en chans Liksom att sticka ut man får ett fett kontrakt Tre år någonstans liksom men det var skulle det vara. Jag är tveksamt att säga att Bundesliga kunde rycka i honom. Turkiet, de klubbarna. Ah, ja, jag, jag tror inte han sticker. Nej. Nej. Vi vill ju inte att han sticker, men jag tror... Nej, vi... alltså det är Bryssel på skulle man få väldigt bra betalt. Så allting är en, en fråga om pengar. Men det kommer jag aldrig få, det är bara ett halvår kvar. Ja, exakt. Men skulle någon punta upp tio så är det ju grymt för att vara ett halvår kvar. Ja. Ja, jag, jag ser att du ser jätteorörd ut. Och nej, nej, jag ser inte jätteorörd ut. Vi får se, vi kan ha ja. lite vad för detta. Jag tror nej. att Elionussi kommer att... Jag tycker också det är lite töntigt att säga att han inte har ett så starkt CV. Vad har vi? 3-4 allsvenskan med starkare CV? Nej, lugn nu. Okej, okay, vilka mer har lirat Champions League? Lindgren. Har lirat Champions League? har. Men har du kollat på en CV i Hoffenheim? Det är, alltså, det är inte så att han var den bärande spelaren. Nej, verkligen inte. Man gjorde ändå liksom en 2-3 säsonger i Bundesliga. Och han gjorde inte så mycket matcher heller liksom. Strunt samma ja. men, alltså, det, är absolut det är ju inte, inte en dussinspelare i allsvenskan Inte en dussinspelare Men Nej. han är heller inte den som har topp 5 bäst CV ah, okay. Det skulle jag absolut inte säga vi, vi ska klicka fram det lite snabbt här Men eh, det, det kommer jag kunna hålla fast vid Att det inte är Tarek Eljunusi på Flashcore Då kan ju berätta att han har spelat i eh, AIK de senaste två åren Sen gjorde han eh, 23 matcher i Olympiakos Han gjorde... Cirka 50 matcher i Hoffenheim och På tre år ja. Och det ja. verkar som att den sista säsongen Då var han förmodligen skadad Eller mm. petad eller någonting liksom. Fick inte spela så två säsonger När gjorde 20-25 matcher Det är ju ändå hyfsat att ordna in och ut från elvan liksom. Och innan där ja, men sen är det Rosenborg. Rosenborg, Fredrikstad, Herrenfän Herrenfän då var han förmodligen ganska ung Och där hade han en säsong med 20 matcher Och sen gjorde han två plus en match Säsongen efter mm. Alltså du har Tre år Hela. i Bundesliga här på den här killen Det är ju två säsonger Och sen är det enda han har suttit ah, okay, ja, Två liksom. säsonger med Champions League spelar den ena ja, men det... ja. <laughs> Nej jag tycker det är tungt CV Han har spelat, nu kollar vi hans CV då ja. Champions League Så har han gjort eh, Tre spelade matcher I den här statistiken ska du veta att de tar med kvalmatcher mm. Du vet inte hur många han har faktiskt spelat liksom, Gruppspelet Champions ja. League Det vet jag inte Men du har ju spelare som Gronqvist Henrik Goitom Marcus Rosenberg Rasmus Lindgren Men visst han är där uppe men ja, ja, jag ty- ja, okej inte... Låt oss säga att han är topp 10-15 Seven i allsvenskan Ja, det kan jag väl ja. Rasmus Bengtsson ja, Vi ska inte fastna på det, ja. vi går vidare Men okej, berätta mer om matchen då ja, men Det var en väldigt konstig match Vi snackade lite FIFA förra veckan Och det kändes som en FIFA-match På svårighetsgrad legendarisk Som är den svåraste För när du spelar FIFA på den nivån Det går inte att ta bollen och det var lite samma här. Sundsvall stod och passade runt i tio minuter utan att Arika till bollen. Och Sundsvall var inte särskilt farlig utan man passade runt i backlinjen och sikte tio minuter. Och sen fick Arika bollen. Då hade Arika den fem minuter så det var en väldigt tråkig match. Ja. Mm. Eh, och sen så är det klart att skuggan av matchen blev den här dundertabben från Linné. Så den ja. Eh, är det är en supertabbe det är bara så här ja. Men eh, sen direkt i andra halvlek har Sundsvall ett skott i stolpen. Eh, och sen händer inte det så mycket mer. 
Var det rättvist då? Rättvist. Ja, det får man väl säga. Ja. Det var rätt tilltänkt match. Farika var bättre i första. Hade en tre utsatt farliga lägen med inga hundraprocentiga. Ja. Och Sundsvall hade inte så mycket heller. Så man får ta, ta pinnen och, och åka hem liksom. Och hur många anfallare ställde ni upp med? Ja, det var två. Det var Elionossi och Goitom. Ja. Vad hette med Obasi? Obasi blev inbytt i den sjuttionde kanske. Jag har bara sett att han har varit skadad mycket... lite till och från. Ja. Uh, nu kom man in och gjorde väl inte något större avtryck heller. Lane slängde man in i 88 så fick inte någon tid på sig direkt. Jag läste någon artikel mm. att det har varit lite kritik mot uh, uh, Björn Weström med värvningarna mm. med just Lane. Så där de då skrev att det kändes som en havsvärvning. Liksom. Vi klipper den här unga killen liksom, och så skickar vi in honom direkt och sen så har det kanske speltiden gått ut för det och Bassi skadade med lägen. Jag tror det var en Twitter-diskussion ja. här kanske liksom. Men det känns som att de har ett litet jobb framför sig i sommar. För ja, att sommaren ihop... kommer ju bli otroligt spännande. Vi har ju en del syngen kommer att försvinna. Han lämnar, ja. Äh... Det är ju en kultur där och se. Verkligen. Alltså Riktigt han är ju AIK to, to the bone liksom. Ja, det äh, men det unnar man honom ett, ett äventyr. Han är inte på ja. ung heller. Ja, precis. Men det här också. Kolben kom in, spelade någonting, skadade 20 igen. minuter och sen gick han direkt. Ja. Sen igen, ja. Så, ja, så, så det är många frågetecken i truppen. Och får se det. Jag tror väl att man kommer nu. Stefanelli kom hem nu från Sypern. Stefanelli hem ja. Efter ett halvår så får man se vad som händer med honom Om han blir såld, han ingår nog inte i framtidsplanerna Stefan Silva Han kan ju knappast ingå i framtidsplanerna Nej, han lär också försvinna i sommar ja. Så jag tror det blir en hög rotation Och det är roligt att komma in Jag tror lite att vi kan få in Sotti i laget Lane han, han är ett halvårslån. Han är ett halvårslån, men skulle kunna vara en förlängning där. Men jag är tveksam på det också. Ja, det är det jag menar. Så ja. då kan Stefanelli försvinna, Stefan Silva försvinna, mm. Lane Sundgren. Och sen har du då Kolben som kom, spelade, skadad. Ja, han tror jag nu man räknar ja, han, 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 han var, igen. Han liksom. med, och han har han skrivit tre års kontrakt. Nej, han med, han, med, han, det är han kommer Och sen har du då Basis som har haft skadeproblem mm. sista... Också ett års kontrakt så han lär man behålla. Ja, han kommer att bolla, mm. men jag menar att det är liksom skadedrabbat och frågetecken. Ja. Och bara se om knappt spelat den sista månaden. Eller något För sen där. nu ser det ju bra ut med Elionossi och Goiton på anfallet. Så då hade man börjat finna en bra pocket fylla Hulson-rollen. <laughs> och det har man ju inte riktigt gjort det. Men jag vet inte vem det skulle vara. Om man kanske plockar Batanero från Sundsvall som man var nära på i fönstret här. Då har vi pengar Sundsvall. Så att, alltså, kan man fick upp fem miljoner så är det... Jag tror Hellenius kan försvinna till Hammarby också där. Har ju varit i Hammarby innan. Men jag, det tror inte jag, för att han... Äh, alltså detta är enda gången här är det så gått bra. Ska han lämna det? Liksom? det ja, han måste lämna att sjunka det skepp alltså. Men jag tror inte han kommer göra det förrän det har sjunkit. Det är, <laughs> det är enda sida. gången Helenius har gått bra i sin karriär liksom. Om du kollar ja. vad han har gjort. Han har gjort några drömmål. Jo men exakt, men han har känt för drömmålen. Men ja. han har liksom aldrig spelat kontinuerligt, gjort mål kontinuerligt som han gör nu. Men det är liksom. offensivt Hammarby. Om han tagit kartan som position så kommer han kanske, göra mål. Kanske, han kommer kanske. Göra mål. Men vill han komma tillbaka? Han var där och misslyckades. Och sen så... Nej det var lite stelt också när han ja. lämnade vet jag. Vill man lämna? Vill mm. man komma tillbaka? Hade du liksom kommit till Nabtsi och sen så lämnade lite så här. Och så ska vi komma tillbaka tre år sen. Alltså, ja, jag tror inte det. Ja, vi men det, det är klart, det är kanske nytt folk. Men mm. ska man rycka upp hela familjen och sådär. Så men, på tal om pocketrollen. Mm. Enda gången jag hörde namnet eller ordet. Ja. Är när man är på Twitter och det är AIK som förtvivlar att prata om värvningar. Vi måste ha en pocketroll. Pocketrollen, pocketrollen, pocketrollen. Ja. In, in med någon där. Enda laget som pratar om pocketrollen. Ja, det är väl någon terminologi de har använt internt. Nej, Men, så vi är ingen supermatch och naturligtvis behöver man tre poäng i en sån om man ska ha någon chans på titeln. Men vi rör oss vidare till Häcken i Göteborg som jag också hade en spaning på. Du bevakade den, ja. Ja, mm. och det var på lördagen. Ja. Göteborgs derby, jämmatch, Göteborg ledde med 1-0 i halvtid. Rätt rättvist, de skapar de farliga lägena. Sen så åker Häcken på ett väldigt tungt rött kort på Yassin. Ja. För en armbåge som inte ser avsiktligt ut så Tungt umslut men Jeremieff dunkar in 1-1 ändå Vem dömde? Al-Hakim Al-Hakim, Al-Hakim okay. dömde Han har ju trashtagat lite grann i på den Ja det har du Men jag tycker inte han är så bra som han var när han kom Nej, upp Nej liksom. det, det kan köpa Det var en hylla det Alla älskar Al-Hakim ja. liksom Men det är inte lika nu för tiden Och Jeremieff Med 10 man som... så dunkar de in 1-1 ja. mm. Jag är hans skitteliga vinnare Och nu ligger han där uppe alltså. Och hur har han gjort? 5-6 Det är någonstans där ja, ja. Så att försvinna Tarik, då är det öppet race ja, igen. Ja, alltså. men det är det väl ändå. <laughs> ja, det är den ändå ja. liksom. Det är ju ingen AIK som vinner skitliggan. Det vet 50-talet senast var vi skitliggan. <laughs> uh, ja. Men nej, och sen ligger häcken faktiskt på och känns närmast att göra 2-1. Uh, 
okay. har en hörna i, i 96 minuten. Tänker man, nu är det det sista som händer. Om de ska trycka in 2-1 här häcken. Mm. Men istället så slarvar man lite, slår bort bollen och Göteborg kontrar på ett Göteborgsmaner som det varit det här året. Man har varit grymt effektiva i kontringsspelet. Mm. Och Robin Söder nickar in 2-1 i 96-30. Är det är Det är riktigt derbymål. Ja, på tal om mål på hörnor så vet jag att Malmö FF har slått mycket korta hörnor under det här året. Förra året också. Jag sitter och tänkt, varför slår de där jävla korta hörnorna mm. hela tiden? Det blir ingenting liksom. Det är aldrig någonting. Men det var en vän till mig som hade lyskat lite grann i det där. Och kommit fram till att man slår ofta korta hörnor mot kontringsstarka lag. Med bollen, för direkt. att döda deras möjligheter. Mm. Och det är ganska rimligt. logiskt. Ja. För sjångar du in den och dina spelare nickar då. Mm. Ja, det kan ju bli jävligt farligt. Men ja. kontrollerar du ut bollen, kort passning och sen där liksom mm. passar det vidare. Då har du dödat kontringsmöjligheten. Liksom. Ja, lite i alla fall. Det Samtidigt är det lite defensivt tänkt. Men ska man gå ut och möta ett lag som är jävligt skickliga på kontringar. Då kan det ju vara ett smart mm. sätt att avväpna det. Liksom, så ja, att det, de inte får den. Liksom. Det är rimligt faktiskt. Uh. Sista matchen vi tänkte cover här var Malmö AFC igår. Vad tänkte du förresten om häcken? Vi ger för betyg till matchen. Om du, matchen, den första, du sa ju att AIK Sundsvall inte var en... Nej, det var en ett av fem matcher som var grymt tråkigt. Häcken Göteborg, det kändes som ett derby första gången man hade sålt ut på Avida. Sade väl inte så mycket, den tar 6 000. Men, men, men det, var, det smällde på arenan och det var en bra derby. Man får fyra av fem. Okej. Okay. Ett cool. fantastiskt slut ändå som objektiv att man lyckas in 2-1-96. Som Göteborg-fans måste man ju vara galen. Ja, precis. Ja. Ja. Har de samma poäng nu i Göteborg häckar? Nej, nu har Göteborg klivit upp på 21 poäng tillsammans med AIK och Djurgården och häckar har 20. Ah, för okay. typ det är samma. Typ, ja. det är ja. De ligger där. Mm. Mm. Okej, okay. kul. Uh, och uh, vad heter nu Poja? Aspagi. Oj, var han firade där vid 2-1-0. Han var ute och hetsade häcken hela veckan också. Men det var ju roligt det här han sa att man kan vara störst på flera sätt. Mm. Jag vet inte om man kan vara det på ja. Du ska väl ligga överrist i tabellen. Nej, jag håller med på ja. Göteborg är ett större lag än häcken även när man ligger det under ju, tabellen. Det har jag ju sagt länge att Göteborg är ett av, det är ju ett av de klassiska. Ja, men då kan man ju vara större än bara tabellen. Jo, jo ja. men alltså, de är ju bättre sportsligt. Det, jag tyckte det landade fel när Poja sa det, att han började så Okej, okay, du kan mäta sportsliga framgångar Men du kan också mäta hur många talanger du har i laget Ja, men skit i det, hur många matcher vinner du? Mm. Alltså, det är ingen som kommer hylla honom Nej, vi har inte han var inne på att Hela, hela Göteborg håller på IFK Och ingen ja, håller på häcken och, och det gör ju att intresset blir större för Ja, så är det ju, men sen, jag tyckte det lät också som att han så här, Visst, han är duktig sportsligt ja. Men vi har en massa talanger alltså, ja, det, det, ja. det blir lite... Ja. Men det är ju något man vill skryta om om man har många i laget som är egna. Då har jag varit ute med så att sju av våra spelare är liksom... Det är Malmö droppar hela tiden också. Exakt, liksom så det är ju något som är... Det är något som är liksom... Ja, det är dagen vill trycka. Mm, precis, ja. Och, men då får vi se hur många av dem som stannar. För Benjamin Nygren kom sina. Och han, Patrik Karlsson, lagar med och Pappa Nej, fin, som ja. kallas. Han kommer också... Och Hasse också. Al-Hassan Yusuf. Vad Hasse. Åh, <laughs> oh, är. Jag såg någon som ville ersätta om Bashi Sols ville de ersätta honom med Al-Hassan Yusuf. Mm. Då får ni nog punga 2030. <clears throat> Nej, det kommer ju aldrig hända. Man, tar inte in en, man ersätter inte Bashi med en artelö. Alltså, Nej, hade kört bra. Det vi rutin. Sista matchen innan vi går in på dagens höjdpunkt som jag bevakade med ett halvöga igår, ska jag säga. Det var inte mm. hård bevakning på Malmö AFC. Nej. Det kändes som att det här var en seger. Yes. Jag kom lite sent. Jag tänkte, nu har jag nog missat en 3-4 mål. Jag kom mm. tio minuter sent. Nej. <laughs> jag har bara missat två. Då. Jag har bara missat två. Oh. Nej, men det var väl en... Det var en hel överkörning av MFF som saknade... Mm. Man ska inte glömma att de saknade Rasmus Bengtsson. Bashiru och Max Rosenberg. Tre var mest tongivande och rutinerade spelare. Och, um... och nu ser ju Malmö bra ut på riktigt. Igår jag, såg de jävligt bra Jag såg matchen mot Kalmar också. Där vann man bara med 1-0. Men så bra ut. Så bra ut. Ja. Och, och innan det, när man spelat dåligt så har man ju ändå vunnit för det är så starka man är. Ja. Så att nu känns det inget kan stoppa det här Malmö nu. Nu såg man ju bredden i truppen här. Ja. Liksom. För nu slängde man in liksom spelaren. Bonka har gått in och levererat. Det var ett kanon i 3-4 matcher nu. Liksom. Mm. Och Traustersson ser ut som att jag är rädd för att han blir såld i sommar. Liksom. Mm. Så bra som han är liksom. Eh, Antonsson har väl gjort lite mycket missar. Eh, Gishi kommer in och dunkar två gånger. Och bara visar vilken styrka han har i kroppen. Liksom. Mm. Så det var ett maskineri mot mm. AFC. 
avses bästa spelare var Adi Nalic som vi har hyllat tidigare på ja. den, som är en MFF-spelare. Det var typ han som stack ut. Och lite grann den stora mittfältaren Felix Michel. Ja, han har varit fin faktiskt. Ja, de två mm. var de som stack Svårt ut. Svårt att sticka ut när man får stryk ja, med 5-0. Alltså, det är svårt, ja. De hade ingenting liksom. Nej. Så... Um, mm. Det känns bra och nu hoppas Malmö på seg mot Sundsvall göra liksom ta revansch där. Mm. och sen har vi derby om en vecka mot Helsingborg. Just det. Första gången på en tid. Och de är i rugget dåligt slag. De är i rätt dåligt slag ja. och ja. Malmö har också köpt upp, jag tror de har redan nu de har köpt 3-4 tusen biljetter. Mm. Alltså det köper man i liksom. Det är borta plan då eller? Det är borta plan ja. ja. Mm. Och det är ingen lång resa för er som inte känner till det är kanske en timme med tåg max. Liksom. Max det är en halvtimme, 40 kanske. Ja, ja ah, okay, 45 timmar ja. någonstans där. Men man ser starkt ut. Ja. Ja, de så starkt ut. Man ligger där man ligger. Ja. Och nu har de ett poängsnitt som är guldsnitt. Liksom. Men det är många poäng- lag som fortfarande är kvar. Alltså som bara ligger, alla de lagen som ligger inom 3-6 poäng. Och mm. fortfarande med i racet. Norrköping alltså. är ju borta. Liksom. Norrköping är, är borta. Nu, nu går AIK in och möter Norrköping- Mal- Nej, Bayern först nästa helg. Stort derby hemma. Sen efter det har man Norrköping och Malmö hemma. Så nu känns det som de tre ja. nästa matcherna ser lite vad som händer den här säsongen. Jag kollade faktiskt på ett spelschema. För jag tänkte så här, 21 poäng. Och det har sett ganska risigt ut. Mm. Ni har inte gjort någon mål förutom Tarik. Mm. Det är också lite Tarik och Ja, precis ja. Så det är ingen som jag har hållit förutom de två. Nej, liksom. nej. <laughs> och så tänkte jag, fan kan man så mycket poäng. Då kollade jag spelschemat och... I ärlighetens namn som har haft ganska lätt spelschema. Ja, vi har ju de, sista... de tre tuffa lagen kvar. Malmö, Norrköping, Hammarby. Vi har mött Norrköping en gång men kör en dubbel nu för Europaspelet. Ja, exakt det. Där noterar jag faktiskt en skillnad på Malmö och AIKs schema när jag kollar. Malmö har två matcher kvar i den sommaruppgången. Just det, de spelar en mer än de andra. Ja. ja, och är det då funderar jag på, har Malmö lagt in en request om det för att de vill ha ett lite luftigare schema i augusti när det är Europaspel? Kanske, jag vet inte. Vad skulle annars vara anledningen till att Malmö som enda lag, plus det andra laget då, mm. spelar en match med? Ja, det är lite udda. Ja, jag kan inte svara på det faktiskt. Men det måste vara att det de har lagt en request. Liksom, att, för att det ligger så tajt i augusti. Och ja. räknar man då med att man får dubbelmöten mm. så blir det liksom min, kanske 6-8 matcher. Mm. Och skulle du trycka in det i schemat så väljer de att ta bort mm. den. Liksom. Uh, ja. Nu ska så, vi röra oss in på sista matchen som du har bakat. Djurgården Östersund. Ja, jag var på plats och såg den och jag tillsammans med 9600 andra människor var där. Illa. 106 gästande Östersund. Ja, det är de det är som bor illa. i stan. Ja. Ja. Men faktum är att det var ganska bra stämning och den ja, här okay. arenan är byggd för att är bra stämning har jag upplevt tidigare när det är mellan 10 och 15 16 000. Mm. Tele2 blir lite för stökig när det är fullt. Liksom. Akustiken och decibelnivån det är lite för mycket liksom. Det kan det väl inte bli? Ja men det här var bättre liksom. Det var som en schysst ljudvägg som låg trummade hela tiden. Ja, okay. Men att det kan bli för mycket liksom. För intensivt. Nu satt ju jag på mm. press liksom. Och då kan man ju liksom så här mer iaktta och lyssna liksom. Man är inte inne i det på samma sätt. Men ja. Om vi bara stannar där lite vid, vid siffran... Hammarby spelar förra helgen hemma mot Sirius. Sirius har inte heller något folk. Om man har 25 000 på matchen och så kommer Djurgården som, som ser sig som ett storlag och har en tredjedel av den. Det, måste ju, det, må, det är ju något som är fel. <laughs> ja, jag tycker också att det är för lite för Djurgården. Ja. Ja, det Sen är... tycker jag att sportsliga framgångar räknas så de ligger ju trots allt tre. Ja, det gör de absolut. Men, men, men jag håller med. Det, det, det är skralt att de inte kan ha mer än 10 9600. När, när det är i slutet av maj förvisso lite regn idag men vad fan det är i slutet av maj en söndag. en söndag man vill gå på match liksom. ja. att de inte ens kan fylla 15 men Djurgården har aldrig varit ett lag som är ett publiklag det har inte varit det där alltså, publiklaget i Hammarby i Stockholm senaste fem åren har det varit ja. innan det har alltid AIK varit sen har ni haft en gigantisk arena och ett stort upptagningsområde så ni har ju haft liksom, mycket folk där men för mig som inte håller på någon av dem mm. så känns Hammarby som du uttalade det har alltid varit mycket folk på Söderstadion gamla där också. Ja men det tog ju bara 13 liksom så man kommer aldrig upp i siffror Nej. som AIK. Så de hade ju kapacitet ja. garanterat redan på den ja, tiden. Ja det dubbla liksom. Mm. Men ja, på tal om det jag hade lite resonemang, där ska vi hålla superkort med en kompis här i veckan att jag tror att det är negativt för Stockholmsklubbarna att alla ni tre är bra samtidigt. För det blir så en jävla kamp om talangerna i närområdet sponsorerna. Ni får fyra tuffa derbymatcher 
jämfört med ta Malmö och Göteborg som inte har samma liksom. Nej. Jag tror att de kan sluta. Jag tror att Stockholms fotbollen gynnas av att kanske ett eller två av lagen inte är så bra. Så då blir det lättare för det andra laget. Liksom. Jag kör på en av de här punkterna och, och det är väl egentligen den, den sportsliga kring, kring derbyna. Eh, för det gör ju att det är svårare att vinna att Derby, alltså även om AIK ligger tvåa man i serien och möter vet, en Hammarby som är åtta så är det 50-50. Ja, ja, ja. Och det hade det inte varit om det inte varit ett derby. Så den köper jag. Sponsor köper jag inte. Det finns minst tre, fyra gånger så mycket pengar att sponsra här uppe i Stockholm som det gör i både Malmö och Göteborg. Men du har haft ett lag då. Alltså ja. eller två lag. Så att tagit bort ett liksom. Du har ju haft mycket fler. Om man säger att man har släckt ner i Djurgården då till mm. exempel. De har sponsorintäkter på 30-40 miljoner save liksom. Mm. Där det gått till Hammarby och Arke, för de har fortfarande sponsrat någonting. De har 10 000 individer som var på matchen idag. Hälften har gått till Djurgården, hälften, eller AIK och hälften har gått till Bayern. Alltså ni har fått mindre konkurrens. Två lag har egentligen varit perfekta i en stad som storlek från som Stockholm. Liksom. Men kolla, kollar man Göteborg så har de ju fem lag liksom. Ja men hur går och... det för dem då? Örgryt går inte så bra, Gajs går inte så bra liksom. Göteborg har ju varit på Dekis. Häcken har ju gått bra liksom. Ja. Men de häcken är ju lite grann AIKs motsvarighet i Göteborg. De kommer inte riktigt från alltså in och innerstan. Det där är ju rent av felaktigt. AIK för mig tänker jag såna liksom. Ja, som är, liksom. Grundades ju på normal på Biblioteksgatan 8. Så du får ju kolla upp <laughs> ja, historien innan det svingar. Det är klart man har hållit till där sedan 30-talet. Ja, precis. Ja. Det är det som är festet. Medan Bayern är festet är Södermalm. Mm. Och Djurgården är festet Östermalm. Liksom. Ja. Östermalm runt Stockholmstadion ja. och det området där. Liksom. Alla jag känner som håller på Östermalm är från Djurgården. Eller säger jag. Alla som jag känner som håller på Djurgården är från Östermalm. Ja, okay, ja. Vi, vi skulle inte mm. snacka för länge om detta Nej. Men vi kan ta upp, vi återkommer till detta någon annan mm. gång Så kan du få fundera och sortera tankarna För jag tror att sportsligt hade varit bra för AIK till exempel Om inte Djurgården hade varit så Samtidigt pushar lagen varandra också Det håller med, ja. det håller med. Så, så det får man väga, det, det, ja. man kan inte få svar på den frågan det. Och vi kommer inte få veta Men um, nej, det enda man kan säga Är att man skulle kunna gå tillbaka till en tid Och kolla hur var det till exempel när Djurgården Tog en 3-4 guld mm. Där 2002-2006 var de andra lagen starka då liksom. Mm. Då var det när ni tog Natuni 92-98. Liksom. Hur var de andra lagen där liksom. Mm. Där tog ni två guld innan man sköt då liksom. Då får man en testperiod. Annars kommer väl få reda på det. Men det är en liten hypotes mm. jag har. Ja. Okej, okay, vi, vi pausar där. Djurgården och Sund såg jag. Och eh, ja, men ganska trevlig match faktiskt. Jag tyckte att resultatet eh, kanske inte helt speglade matchen. Första halvlek tyckte jag att Östersund var bra tills deras lagkapten går sönder. Då ledde de också när ja. det hände. Och sen därefter följde ihop och de åker på två snabba i röven. Mm. Och eh, då ser det tufft ut. Ja, jag tyckte det kändes rätt rättvist. Alltså, Djurgården hade ju målvakten Sixten Olin gör ju en toppen match. Ja, det är, ju, riktigt det är bra två och tre ja. räddningar som inte ska vara möjliga. Så det här hade kunnat sluta fem ett så jag tycker absolut att resultatet ja. speglade matchen. Men det tyckte du inte att första halvlek eh, alltså jag tyckte att det var ganska jämnt fanns målet. Verkligen. Ja, Men målet så... kom också lite från ingenstans. Ja, det är inte så att Östersund skapat något innan ja, jag det. Jag med dem. Sen får de skadan och då verkar man att de faller ihop. Ja då faller man ihop totalt. Ja. För det är deras lag den också. Tre ytterbackar där på mittbackspositionen. Nej det funkar, ja, det funkar inte. inte. Och sen kommer du då in i i andra halvlek och de har mycket boll och Djurgården kontrade mm. så det såg ut så de första från 45 till 70 minuter var det typ av Östersund som hade boll tyckte jag och så stack ja. Djurgården på lite ska man vara ärlig så skulle väl Djurgården gjort två från 45 till 50 när man hade ju två frilägen liksom ja. Ja. Precis, ja. men äh, ja vi ska jag snackade ju med Jonathan Ring som du utnämnde i MVP inte så konstigt att gjorde två mål äh, lossnat lite grann från honom jag fick också lite snack med Alhaji Gero Mm. Men vi börjar med att klippa in Jonathan Ring Så lyssnar ni på honom Därefter så snackar vi lite grann om vad han sa yes. Okej, grattis till imorgon match Jonathan Ring, MVP Djurgården Ja, mannen Mannen står en match som man säger ja. Hur känns det? Nej, det är klart det, det känns bra Det känns bra att ha gjort två mål Och hjälpa laget till en viktig vinst Du har kommit in lite målstim här nu Du gjorde mål mot Falkenberg sist ja. Tre mål på tre matcher Ja, ja. Nu, ja. ja, exakt. Det är skönt att uh, ha lossnat och gjort lite mål innan var det bara sist. Och det är skönt att uh, göra lite mål också. Vad är det som är det bara liksom att nu trillar chansen dit? Eller något du har tränat på uh, liksom lite extra skott? Eller vad är det som det är bara tajmingen som sitter? Ja, jag tror mest att det är tajmingen att uh, de satt idag och de sitter ofta på träning. Och jag, visste, jag vet att det kommer komma och det kommer lossna. Ja. Och idag så fick jag två mål och det kändes bra. 
Hur känns det för dig? Du är egentligen mittfältare, ligger kanske lite längre ner i banan än du gjort tidigare i din karriär. Hur känns det att ligga lite högre upp nu där? Nej, man, det, det känns bra. Så som vi spelar så tycker jag att egentligen när man lägger dröppen kanske man får lite mindre boll. Men som vi spelar idag så tycker jag att jag får mycket boll och var delaktig i spel ändå. Och sen går lite mer i djupled än vad jag är van vid. Men idag funkar det bra. Så. Jag tyckte du så snabb ut när du stack i djupled. Någonting som vi kanske kan utnyttja mer, jag vet inte. Eller som vi har pratat om i laget. Nej, vi har väl sagt att, eller när vi skulle köra den här uppställningen så sa vi väl att det inte bara Boja som kan gå djup utan andra måste hjälpa till. Och ja. Idag så fick jag göra det och det, det kändes bra. Ja, precis. Jag funderar lite grann på om vi spelar Boja såklart där uppe. Astrid droppar ju med betydligt mycket mer än vad du gör. Ja. Att det kanske blir liksom två, du och Boja där uppe som ligger som två anfallare egentligen i uppställningen. Eller helt rätt? Eller liksom ut och... ja, egentligen så är det väl att vi ska ligga alla tre där. Men ja. sen så Astrid är väl mer van att droppa och vill ha mer boll på fötter och jag kan ha lite både och gå i djupet också och möta. Så det blev väl lite naturligt att jag kommer lite högre upp i banan. Ja, just det. Okay. Ni har matchat på en vecka nu om jag inte minns helt fel. Ja. Så vad gör ni imorgon här nu? Nu är det rehab sessions. Ja, imorgon blir det... Vad ska du säga? Och hos Anders att vi har Nej, men imorgon blir det väl bara gym och lite rehab, lite massage och sånt. Och sen när man... Om man var redo igen och börja ja, träna. Och sen kör ni Sirius om en vecka lite drygt. Men ja, på lördag mot Sirius. Ja, sen sommar på Ja, okej, okay, perfekt. Ja, men tack för intervjun ja. och grattis till en film. Tack så mycket. Ha det bra, hej. Men Mackan, vad är det som händer här första fem sekunderna i den nervositeten av att snacka med Ringa då? <laughs> det blir helt starstruck när jag träffar Jonathan Ringa. Äh, mannen, mannen, men att komma back, mannen. <laughs> jag vet inte vad som är. Jag försökte få fram grattis till man after match och sen, ja. Kör det svenska och engelska, blanda det här vilt. Ja, det, men, ja, ja, det blev lite ställd start på intervjun. Ja, du löser upp det sen. <laughs> Fick till ett snacka. Men det som jag tyckte var intressant för intervjun var det här. Jag såg det ganska tydligt att Astrid droppar ner rätt mycket. Han spelade i 3-4-3. Mm. Astrid har någon sorts fri roll som även bekräftades på presskonferensen när jag hörde, hörde tränaren där som lyssnade och pratade om det. Och det känns lite grann som att de inte hittat rätt för Astrid. Men nu den här matchen var det rätt skulle jag säga. Det är rätt tycker jag när han droppar ner. Det är inte rätt när han ligger högst upp. Alltså då ja. tycker jag att spelare som Jonathan Ring är mycket bättre. Så mm. vi kan ligga och pressa. Ja, som har lite speed som också. Har lite speed, ja. Men nu blir det som att de spelar mm. liksom tre. Och så är de bäst när Astrid droppar ner till någon fem pocket position. Exakt, men det är det. det, det fem, där, tre, där. Vad säger du då? Tre, fem, två. Ja. Det men varit, där liksom. kan han droppa ner. Men kollar vi på där vet jag var på några, för några veckor sedan och droppade han ner ända ner till backlinjen och blev någon jäkla källström och då var han ju helt osynlig. Hon sa ju det också på presskonferensen att de ville helst ta Astrid högre upp. Det måste de ha, för det var han idag. Ja, och det är mycket bättre för att han kan bli lite frustrerad. Han måste lita på sina medspelare, mm. nämnde tränaren där, för att han kan inte komma ner och hämta boll här till. Liksom. Då, då tappar man ju ändå, då är han ju inte där uppe. Ja, och han är bra på huvudet också. Han är bra och stor och stark. Ja. Ja. Men jag tycker inte att han ska ligga så högt upp i en 3-4-3 och ligga och pressa och jaga. För det får börja Jonathan Ring göra då. Ja. Så att när han droppar ner, då tyckte jag det var så fint. Utan han hade mm. ju 3-4 magiska öppnade passningar. Riktigt, riktigt fina. Liten spaning att Bussi kom in i, i den här intervjun och sa du har fått mycket ris, nu ska du få ros Jonathan Ring. Ja, men hör det någonstans efter två minuter i, i klippet där att det avbryts lite grann. Liksom. Ja. Bussi kom förbi, ser lite förbannad ut. Liksom. Ja. Jag blev lite nervös då. Ja, det kan jag Nej, det blev inte, men det, var, det blev också lite ställt ja. mitt i intervjun. Och han droppar precis det som du säger, att han har fått mycket ris, men du ska ha ros. Liksom. Mm. Så, kul för Jonathan Ring och att det har lossnat lite där, han har ju gjort några sist som han var inne på här innan och sett rugget fin ut hittills i år. Framförallt från förra året en rätt svag säsong. Han hävdar att han inte har gjort någonting annat eller tränat något speciellt sådär. Utan det bara lossnat nu, lite timing. Så är det väl. Men det kan väl bra, ja så kan det vara absolut att han kommer rätt. Och det kan också vara att han liksom har hittat den här i toppformen och kan ta den där lite extra stegen. Och kanske liksom läsa besluten rätt och... Jag vet inte. Sören Rex snackade i Malmö att när han började göra lite mål att han ja, men jag har tränat lika skott och sådär mm. för känslan liksom. Ja det var inget sånt ring vi var inne på här. Han var inte alls inne på Nej. 
samtidigt med Bujaturaj och Ring i djupet. Det är två snabba spelare. Det är inte kul som en backlinje att hålla koll på de två. Nej, nej, nej där är vi ett förstå och chippa in dem. Så bara träffa de två. Liksom, Exakt. Så de har som då en vill quarterback man ju... står han och slår dem. Liksom. Då vill man ju slå korta han som vi har lärt oss. Nu. Nej, det gör vi. <laughs> För att stoppa Nå det kontrollerande. Korta hörnor mot Djurgården. Ja. Ska vi köra Al-Hajigera också som jag träffade? Ja, men det gör vi. Och fick lite snack med. Det gör vi. Och, um, på engelska. På engelska, ja. mm, precis ja. Jag var, inte, jag var inte riktigt förberedd för att Alagi, jag, jag tänkte knipa Sixte Molin. Så jag hade laddat upp med ett gäng frågor. Ja. Och så kom Alhaji, jag tänkte fan jag klippar Alhaji. Kom han som ensam som... till zonen eller? Ja men de knallade bara förbi mm. där. Det var liksom ingen riktig zon utan de mm. kom förbi. Så jag klippte Alhaji och uh, vi får väl en helt okej okay intervju. Men vi lyssnar på den. Det har vi. Okay, so now standing here with Al Haji from Mustasind uh, after the game, MVP from Mustasind, but still you lost the game. So yeah. how does it feel? Yeah, it feels it's not easy, you know, away from home and uh, we come to give everything we can in this uh, game. But uh, we, of course, we end up disappointed for the result. But uh, if you see the pace up, we give them some really good top game and uh, we concede really silly goal. And then in the second half, we are. A bit on balance, and then we still trying because their home ground, they have a lot of support from the crowd being there for them and try to cheer them up. Of course, you can see that we get a bit tired because they try like to open us, so we try like to stay in our shape to be more disciplined. But uh, we just. I, gonna... you, I, I was looking at the game, and I think you and Dino were fighting a lot, but you didn't like. The final, you were missing the final percentage, if you know what I mean. Like the final touch and the final, just getting around the player and getting a uh, shot on goal and stuff like that. But you were fighting a lot, you and Dino together. Yeah, of course. If you see the game, like we need, uh, we are a team. You know, we have to fight. I play with Dino as great companion. Yeah. Me and him, we had a good understanding. And uh, of course, we need our midfielder close to us. You know, mm-hmm. you can see that the Yergoden they have. Of course, they know how we play individual, yeah. so they try to put more bodies around me, especially yeah. when I get the you're ball. You're so strong. <laughs> I mean, you're a big guy. <laughs> yeah, of course. So that is the thing that, yeah, we're going to learn from our mistake today, and then we have to stay positive, focused to the next game at home, Derby against Sunspa. Yeah, that's a big game for you guys. Yeah, absolutely. Uh, your coach was talking about, it felt, uh, it felt really like a blow in the stomach, but losing your captain in the first half. Did you feel that on the pitch as well? Yeah, you know, of course, of course, it's not easy. You know, of course, it's not easy. Beginning of the t- beginning of the game, when uh, someone got hurt, got yeah. injured, you know, to just step away from the team. Of course, everybody will feel, you know. Yeah. But of course, you can see that we still back into the game, yeah. face up. Just that the last minute that we should be more focused to concede the the, the goal that we got. That is the only things. Yeah, we have to be. We just have to be, yeah. yeah. We just have to be more focused in yeah. this kind of moment. Yeah. How is your shape? How do you feel? Yeah, I feel good. Yeah. You can see, <laughs> confident, strong. <laughs> yeah, of course, I feel good. You know, I All feel right. good. So, I always take one step at a time. You know, yeah. 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 it feels good to be back at the soon. Yeah, absolutely. I feels like, yeah, I have feels done. Like home for you. Yeah, it feels like home to me, and I come back with a short contract. And uh, now we see, you know, I always say that uh, I take one step at a time. Yep. Now I'm still under contract on the, until uh, 15th July. Okay. But I will uh, give everything I can to the team. Yeah. And then in the end, I will make the see final, what uh, see what happens. Okay, okay. Yeah. cool. All right, so good luck for the Sinsvart game. And yeah. uh, congratulations to the MVP. Thank you Despite the much. loss. Yeah, thank I think you, you were fighting much. in great. Thank you very much. <laughs> thank you. Cheers. Al-Hajj Gero, fick vi lyssna på det ja. uh, Innan vi kommenterar, man hör ju ljudet lite grann. Ja. Och det är för att man står i en stor liksom, sal och uh, det är lite trafik utanför. Jag får vara på bottenplan på telefon. Ah, okay. ja. Så det susade förbi lite bilar och sådär. Liksom. Men uh, man hör ju ändå vad Al-Hajj säger. Mm. Och uh, slogs av att det är en stor och rejäl uh, man. Och, så. och då har ni ändå Dino vid sin sida som kanske är ännu större. Som är grova. Och jag tyckte att de två kämpade på jävligt bra. Men de fick inte riktigt det där sista lilla. Liksom. Och lite grann som man hade ju sett också. Att mittfältarna låg för långt ifrån dem. Mm. De fick inte passningar. Liksom, för att de låg för långt ifrån på något sätt. Liksom. Är den, för... Jag kommer med en spaning nu. Att de försökte på sig något AIK-spel. Stod väldigt lågt. Men de kunde inte hantera det. För man släppte ju till chansen då. 
Ja. Det kändes som att jag gick in med vi ska hålla nollan och vi kommer från två matcher nu när vi släppte in sju mål. Så vi ska liksom backa hem, hålla Djurgården och inte få några chanser. Ja, kanske. De, är, de brukar inte... pressa backlinjen i Östersund. De brukar ja, spela som ja. Malmö, det gjorde man inte idag. Man Nej, ställde sig. Man ska också ha med som Östersund som Ian Bergson sa på presskonferensen att de, har, de är ganska hårt skadedrabbade och de har för tillfället har ett helt ungt lag som ställer på banan. Mm. Eh, deras snittålder nämnde han var typ 22,8. Ja, det stod i TV också. Näst yngsta någonsin sen på 2000-talet. Väldigt ja. ungt, ja. Du har liksom Sixte Molin, han är 96, 97. Vilken ja. match han gör. Ja. Kanonmatch. Då har Fredrik Hauga, Norman, som har spelat liksom... Division 3 hade han kommit. Precis, ja. Nu var han deras mittlås, liksom. Ja. Så de har många, till tecken också väldigt... Alltså det är många unga spelare. Så att jag tror att alltså det här Östersund kan fortfarande bli farligt. Men det krävs att de får ihop det liksom. Att de här unga killarna får lite, lite erfarenhet. Men är det farligt att de kan plocka lite peng? För de är ju körda från allt. Nej, det är inget guld. Det är inget toppfight. Inte topp fem. Men alltså Nej. det kan bli ett jobbigt lag att möta. Speciellt på bortaplan kanske. Efter när vi kommer in i kanske augusti, september. Ja, när de har gjort det här. Ja, men det är de sitter ju på vissa. Du var inne på kontraktet här med Ger också. Tekje försvinner efter sommaren. Tekje försvinner? Okej. Okay. Ja. Jag har inte riktigt koll på Han är bara på lån från Gent, tror jag. Jaha, mm. okej. Okay. Gent eller Schenk, eller vilken av dem? Jag tror det är Gent faktiskt, men okay. jag vet att det är två olika. Ja. <laughs> ja. Men så det var egentligen den matchen där. Lite snabbt om helgens toppmöten. Falkenberg också spelat, Hälsborg, Helsingborg. Ja, det är ett par andra lag, men vi ja. skiter i dem. Jag har en sista spaning vi Jaha, måste ta. Okay, okay. Mm. Både den här matchen och matchen innan så kör jag, jag vet inte vem av Djurgårdens tränare. Men en av dem står i matchtröja. <laughs> är detta okej <okay>, eller inte? <laughs> jag gillar ju kostym. Jag det tycker jag det är proffsigt liksom. Ja. Kostym, ja. Ja. Du körde till och med kostym när vi var på AIK-series. Nej, så. det gjorde jag inte. Jag körde <laughs> kavaj och t-shirt. Och kostymbyxor. Matchade. Ja, ah, kanske. kanske. <laughs> ja. Du körde kostym men inte skjortan. Alltså. Exakt. Ja. exakt. Så, så att lyssnarna vet ungefär. Du klarar upp det lite grann när vi gjorde matchen. Ja, men det får man ju göra. För att visa lite respekt. Hur <laughs> gör du när du går i ståklacken då? Kör du... Ja, då, är, då är det ju matchtröja på. T-shirt Stone Island. Ja, då är det alltid Stone Island och AK Halstup. Då är man i, i gängen. Nej, de, de, de lämnar vi. Ja, men... Um... Ja, hoppas ni gillat det här avsnittet. Det är lite nytt med intervjuer oss här i. Ja, precis. Ja. Så får vi se om vi kan uh, få in lite sådana konsekvent. Det är ganska kul för oss också att gå på matcherna. Verkligen. Och eh, vi försöker väl få in lite, eh, inte bara Malmö och Ökudå. Nej. Så nu fick vi oss en synd i Djurgården. Kanske någon som tycker det är roligt liksom. Absolut. Och dagens ros fortfarande till mackan så signar ja, vi med det. Tack Max, tack. Eh, vi ses så. Ciao. Ciao, hej.